0: Bienvenidos a, y nosotros que un podcast donde yo, Yareci García, te comparto preguntas que creo que todos hemos tenido alguna vez como seguidores de Jesús o como simplemente jóvenes. Responderemos esas preguntas con el fin de hacer crecer nuestra fe y parecernos cada día más a Jesús. Y bueno, tenemos un invitado a nuestro podcast en esta nueva sección de Real Talks, en donde invitaremos a jóvenes para que nos compartan de Jesús. Les presento a Aaron Mora, él es un joven que vive en el Estado de México, es universitario y tiene un canal en YouTube llamado Moldeados por Cristo. Aarón, platícanos un poco más sobre este proyecto. Sí,
1: hola sí ¿cómo estás? Bien. Dios te bendiga. Este proyecto pues nació de la idea de querer compartir pues la palabra de Dios con los jóvenes sobre todo. Es mi público objetivo y mi lema está en la palabra que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 17.3 que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado entonces pues este canal es para encontrar también respuestas sobre la biblia muchas respuestas las hallamos ahí no es un libro de moral no es un libro mucho menos de superación personal pero claro que es un libro que nos lleva a la vida eterna y por cierto en el último video que subimos hablamos de la fe. Para que ustedes vayan a este canal, se suscriban, activen la campanita y no se pierdan ningún video.
0: Sí, está muy padre, la verdad lo recomiendo mucho si quieren aprender más sobre Jesús, sobre todo, pues vayan a su canal y suscríbanse en este momento. Quiero decirte que estoy encantada con que estés aquí acompañándonos en el cierre de esta primera temporada de existencia. Y vamos a comenzar con nuestra pregunta que es ¿para qué estamos en este mundo? Creo que muchas veces nos hemos encontrado en este trance de ¿Cuál es esa razón por la que estoy en el mundo? ¿Cuál es el propósito por el que nací? Y ese tipo de preguntas nos lleva a un fin común, que es el de una vida sin sentido. Puede que haya personas que le echen un montón de ganas a la vida y se obsesionen por descubrir ese propósito y otros que les parece imposible encontrar la razón por la que estamos vivos. Es muy evidente que los segundos no terminan bien, pero algunas personas que han alcanzado el éxito, como el mundo lo conoce, encuentran su vida sin sentido, y ese final es inevitable si realmente no conoces y trabajas en tu verdadero propósito. Es el que va más allá de acumular cosas materiales y vivir como reyes. Steve Jobs, en sus últimos días de vida, dijo algo muy interesante y voy a leerlo. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito, sin embargo, Aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando ya se pierde, la vida. Cuando alguien entra en el quirófano se da cuenta de que hay un libro que aún no ha leído, el libro de la vida sana. Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos en este momento, al final vamos a tener que enfrentarnos al día en que caiga el telón. Después nos dice básicamente que las riquezas son vanidad y que la verdadera felicidad son las relaciones con tu familia, amigos, hermanos y más. Lo cual sí es uno de los propósitos de nuestra vida, pero no hay que desviarnos, que esto ya lo veremos en una nueva temporada. Y sabes, creo que es súper importante tener un propósito, porque te da seguridad de saber a dónde vas y no andas perdiendo el tiempo haciendo cosas que no te ayudarán a tu destino final. Pero el punto aquí es cómo nosotros vemos el propósito de nuestras vidas. A lo mejor hemos llenado nuestras cabezas de ideas falsas sobre por qué estamos en la Tierra o hemos puesto nuestras metas en las cosas materiales de esta Tierra que al final vamos a dejar. La Biblia nos lo dice muy claro en 1 Timoteo 67 que dice Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Al final de cuentas, el ver tan cerca las cosas del mundo nos hace perder un poco la visión. Pero eso sí, estoy segura de que nuestro propósito va más allá de lo que podemos tener en este planeta. Háblanos de este propósito. ¿Qué es lo que nos fue encargado que hiciéramos en esta vida? ¿Y para qué tenemos que vivir de esta manera?
1: Dios te bendiga, Yarezi. En primer lugar, bueno, haciendo especial recordatorio en las palabras de Steve Jobs, bueno, hay un libro en la Biblia, Eclesiastés, un libro muy bonito, muy hermoso, que dice que todo en la vida es vanidad. Y la palabra vanidad viene... De un vocablo que en el original es Hebel. ¿Sabes qué es Hebel?
0: No, no
1: tengo idea. Hebel es una palabra que se utiliza para decir humo. Nosotros podríamos decir humo con esa palabra. Entonces, ¿qué pasa con el humo? Se desvanece al instante, ¿no? Lo vemos un momento y después se desvanece. De la misma manera, todo lo que hay en esta vida, y bien lo expresaba Steve Jobs, todo en esta vida es pasajero. Y bueno, en primer lugar quiero mencionar que la palabra de Dios nos dice algo al respecto. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo nos está hablando de vivir por la fe desde el capítulo 4, y me llama la atención el verso 18 que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y tú dirás, ¿cómo veo algo que no puedo ver? Es como si te dijera, mira el viento. No podemos, ¿verdad? A menos que venga acompañado de partículas de polvo, ¿cierto? O de alguna otra sustancia, claro. Para ver las cosas que no se ven, necesitamos un poco de fe. Y solo un poco. Creer que son reales. ¿Y cómo sabes que Dios existe si no lo hemos visto? Bueno, por la fe. Que es la seguridad que se deposita en algo a pesar de no verlo, ¿cierto? Ok, entendiendo esto, sigamos adelante con el versículo que leíamos anteriormente. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces regresemos a lo que dijimos inicialmente, por fe andamos, no por vista. ¿Por qué crees que Pablo dijo esto? Bueno, porque sabía que justamente había quien tenía su mirada puesta en las cosas de este mundo. Y te pregunto, ¿qué hay en este mundo?
0: Pues en este mundo encontramos trabajo, riquezas, lujos...
1: Muy bien, todo esto es temporal y un día se acabará. Pero si tenemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, es decir, en las eternas, entonces nuestra esperanza jamás se acabará. Pero me pregunto entonces, ¿para qué preocuparme por las cosas eternas si mi vida se acaba al morir? Hay una historia de un hombre que se llamaba Lázaro, que vivía a las puertas de un palacio de un hombre rico. Este hombre estaba lleno de llagas y deseaba saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. A su tiempo, Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que para entonces se consideraba un lugar de descanso. Y a su tiempo también murió el hombre rico y fue llevado al Hades, el lugar de tormento. Me preguntarás, ¿y ya se acabó la historia? No, es solo el inicio. Entonces, desde el Hades, el hombre rico clamaba diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, porque si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos». Esta historia es 100% real, no fake, y se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 16, y nos da a entender que somos seres eviternos, es decir, que tuvimos un inicio, pero no tenemos un final. La consecuencia de si aceptamos a Jesucristo o no, es lo que va a determinar dónde pasaremos la eternidad, si en el cielo con Dios o en el infierno, que es el lugar de tormento. De hecho, estoy por subir un video hablando al respecto para que vayan a checarlo a YouTube el día 13 de febrero. Así que suscríbanse al canal Moldeados por Cristo y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando el video se suba.
0: Bueno, y ahora nos podrías comentar qué es lo que nos ayudaría a tener presente la razón por la que estamos vivos.
1: Claro, la razón por la que estamos vivos, en primer lugar, bueno, es porque Dios es misericordioso y se compadece de nosotros, pero ¿para qué nos creó? Simplemente para darse a conocer a Él mismo. Si Dios es Dios, pero no puede demostrarlo, entonces ¿cómo saber que realmente es Dios? Pero por eso creó al ser humano y toda la creación, para así mostrarnos su misericordia, su amor, su compasión, su poder, su sabiduría, etc. Y por eso mismo pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén y permite que ellos desobedecieran. Porque imaginemos un mundo en el que no hubiera pecado, ¿dónde quedaría demostrado el amor de Dios? ¿Dónde es su misericordia, compasión, perdón y todo lo que caracteriza a Dios? Así como nosotros mostramos nuestras cualidades al trabajar o estudiar, Dios debía mostrarnos su poder. Si no, yo creo que no necesitaríamos un salvador. Entonces, la razón por la que Dios permite que estemos vivos es porque somos pecadores y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta que él escribió, capítulo 3, verso 9. Y así ser parte del plan divino de reencontrar al hombre con Dios. Lo que nos puede ayudar a tener presente esa razón es simplemente la respuesta a la pregunta ¿Dónde quiero pasar la eternidad? Espero que tú hayas decidido estar con Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
0: Me encanta esto porque sí es súper importante tener presente en dónde queremos pasar la eternidad para así ya no desviarnos. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y pues nos vemos en nuestro siguiente episodio de Y Nosotros Qué.